0: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
1: Hoy desde la Universidad Loyola, Andalucía, vamos al día por delante con Javier Ronda. Buenos días, Javier. Buenos
2: días, Jesús. Pendientes de un incendio que se ha declarado esta noche en Lanjarón, en Granada, aunque sea el mes de diciembre, hay fuego a esta hora de la mañana. Está estabilizado, tiene dos flancos y no reviste gravedad la, para la población. La Cumbre del Clima, organizada por la ONU en Dubái, ha acordado esta madrugada una declaración final en la que propone actuar para dejar atrás los combustibles fósiles, en alusión directa al petróleo, al gas y también al carbón. Es la primera vez que una declaración firmada por todos los estados del mundo contempla esta referencia. El objetivo es lograr las emisiones cero en el año 2050. Y en política, el presidente del gobierno Pedro Sánchez hace balance del semestre de presidencia española de la Unión Europea que termina este mes. La comparecencia será a las diez y media en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, por este motivo no va a estar en el Congreso de los Diputados que acoge la primera sesión de control al gobierno de la legislatura, el Pleno en Madrid Está comenzando ya a esta hora de la mañana. Y aquí en Andalucía, el gobierno andaluz rinde cuentas hoy en el Pleno del Parlamento sobre las listas de espera en la sanidad y también en el acuerdo de Doñana. El Pleno va a convalidar el decreto ley que regula las ayudas económicas a los hijos de mujeres víctimas mortales de la violencia machista. Y sobre este asunto... A las diez y media comienza en Madrid la reunión del Comité de Crisis de Igualdad para evaluar los últimos asesinatos machistas. lo que llevamos de año, cinco mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. En la reunión participan representantes del Ministerio de Igualdad e Interior, también de Justicia, Sanidad, Fiscalía y las Unidades de Violencia sobre la Mujer de las Comunidades Autónomas. Un dato económico que se acaba de publicar esta misma mañana. Inditex ha ganado 4.102 millones de euros entre febrero y octubre y aún no ha terminado el año, lo que supone un aumento superior al 32% respecto al ejercicio anterior. Y más de un millar de emprendedores e inversores de 46 países participan en el Congreso Internacional de Startup que se celebra hoy en Sevilla. En Londres comienza la decimocuarta ronda de conversaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar entre otros asuntos se hablará del uso compartido del aeropuerto del Peño Así va el día Jesús
1: Gracias Javier 9, eh, 2 minutos de la mañana y seguimos algún apunte más antes de liberaros luego vamos a entrar ya de lleno con el proyecto Estrella que nos ha traído aquí, que es el disco de oro del que ahora les hablaremos, que se ha creado precisamente en esta universidad. Eh, por cierto, bienvenidos a los chicos jóvenes y chicas que nos acompañan en esta sala B1. Gracias por estar con nosotros. Eh, a ver, no dejan de surgir conflictos entre la Junta y, y el Gobierno Central. Eh, el último viene a cuento, podríamos repetir algunos, el Consejo de Política Fiscal, eh, el tema de la pesca que es grave, gravísimo, nuestro, as, en fin, nuestro apoyo a los pescadores de arrastre, a los pescadores andaluces de arrastre que ven que se reduce nada menos que eh, en un 40% van a tener solo 120 días de trabajo al año, pero otro asunto que salta de pronto, y ahora a cuentas del turismo, el consejero de turismo, Arturo Bernal, se las tiene con el presidente de la Diputación porque eh, el presidente de la Diputación dice que se siente marginado por el, los espacios que el pabellón de la Junta ha repartido. Fitura es el próximo mes de febrero, pero claro, las cosas hay que prepararlas con tiempo.
3: Y, enero, enero, está al caer, enero, ¿eh? Eh, es a la vuelta de la Vale, Navidad. Y entonces
1: va el consejero, que es un hombre pues, comedido hasta ahora en, en todo lo que...
4: Bueno, no, 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 no es un político al uso, ¿eh? No, ¿Eh? pone una hay, pues, cara extraña.
3: Claro, no, no, no lo definiría como un político co
1: co No, digo en sus expresiones. A lo mejor... sí. En fin, Arturo Bernal, consejero de eh, Turismo, Cultura y Deporte. Pero va y le suelta que a Fitur, al presidente de la Diputación le suelta que a Fitur se va a trabajar y no a hacer fiestas. Y ya tenemos otra vez la bronca ahora, pero,
4: eh, pero
3: todo el mundo sabe que eso no es verdad. ¿eh? Fritur te... ha sido
4: muchos años. Fritur <risa> precisamente y, y otra expresión también. precisamente por, ¿Qué por lo podemos decir por la, por la bueno que, la, ahí se hace mucha vida social que es difícilmente fácilmente es interpretable como como juerga y jarana se supone que se hacen contacto yo ya en este mundo globalizado no entiendo yo estaba en fritur hace 20 años eh, lo, lo entendía ahora ya menos no allí se va a ser, allí se va mucho efectivamente a sí, por eso no, es verdad pasa que las relaciones sí, sociales forman parte del negocio pero el es una diplomático es y verdad, también claro, es,
5: una, claro, es una forma de.
4: Claro. Ahora mismo, Entonces, el, el consejero ha estado muy hábil ahí al, al sacar la, ese, ese argumento fácil y que, y que directo y que llega a mucho público que todos entendemos y captamos. Pero bueno, yo, yo veo muy interesante el, el rifirrafo entre Javier Fernández, el secretario general del PSOE de y Sevilla y de la con, con Arturo, porque son dos políticos a tener en cuenta. Por muchos motivos, ¿no? A mí más, más allá de la polémica política, nada, lo he visto hasta interesante, ¿no? no el debate. ¿Te bastante. parece bien que haya, que haya debate? Que haya... Sí, 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 me parece interesante porque los dos los, los, vamos, a los dos los sigo, ¿no? Cada uno por un, por un motivo y me ha parecido que el debate sobre el uso y, y algunas veces los abusos que ha habido en FITUR también me parece bien, ¿no? En FITUR los ayuntamientos y las diputaciones se han gastado mucho dinero en los años previos a la crisis de 2008, dinero escandaloso como si fuera una cabalgata tirando y tirando caramelos a más no poder. Eso es verdad. Eso está en el, en el imaginario colectivo. Lo de Fritur no era una broma, no era una frivolidad, era una denuncia. Uh -huh. Después llegó la crisis y hubo que reducir mucho presupuesto de, de Fritur, ¿no? pero sí. es verdad que hubo mucho abuso. De Fitur, Fitur, Fitur. Me he dicho Fitur, como aquí hay libertad, fritur. pues yo digo Fitur.
5: Fitur, no. Eh, yo quiero recordar también que lo que se va a ver en Fitur va a ser la traslación del resultado de las últimas elecciones municipales, claro. donde el territorio tradicionalmente del PSOE, las diputaciones provinciales, muchos ayuntamientos, el PP ha ganado terreno y ahora las reglas de Fitur no las marca el PSOE como tradicionalmente había sido, sino, sino el Partido Popular y en este caso eh, la Junta de Andalucía que ha hecho un reparto del territorio con el que no se siente conforme el presidente de la, de la diputación. Pues bueno, habrá que ponerle la lupa a ver cuántas fiestas, cuántos contactos diplomáticos o no diplomáticos y cuántos negocios en claro pueden, pueden salir de ahí, porque es un escaparate es que importante no para el turismo. Es una
3: relación directa entre los metros cuadrados del espacio que vaya a tener el, los el puesto de, de la
4: romería. La... La... son Los puestos de la romería.
3: Y la fecha. La... La... Pero bueno, dicho lo cual, es verdad que desconozco si el espacio que este año eh, se le ha dado a, a, a la, al stand de la provincia de Sevilla eh, es mayor o menor. Pero bueno, en cualquier caso yo creo que aquí también hay un debate. Eh, Territorial, ¿eh? y no solo ideológico y de, de, sí, de fuerzas políticas entre, claro, entre Sevilla y Málaga que aprovechan cada uno eh, en su campo cuando cuando les interesa. Un debate que yo eh, rechazo profundamente porque me parece tremendamente eh, localista y creo que nos suma sí. y yo creo en la vertebración de Andalucía pero que existe no solo ahora en esta confrontación del presidente de la Diputación de Sevilla porque sea el Partido Socialista y del consejero de, de Turismo porque sea de, de, del Partido de populación que existe en el propio seno de la Junta de Andalucía, las tensiones entre Sevilla y Málaga, como bien todos además sabemos pero eso conocemos.
1: no podemos abrirlo ahora ni se nos ocurre en este momento, pero la pregunta es, ¿es que no se va a repetir el pacto por Doñana? ¿Es que no va a haber ac bueno, más de acuerdo? Es la no,
6: no foto, pregunto, eh es la, la dejo en el aire la pregunta. Esa
3: es la gran foto que, que a es mí que... me hace eh... Eh, no sé, reconciliarme, sí. ¿no?, a veces pero con la es Pero que las no se va a repetir ¿no? Es una, una raya en el agua, vale. Jesús. Eh, es el camino. No
1: sé, eh, aludiendo a, la, a, la, a los 30 grados de ayer en Málaga, decía que estamos a 12 días de la Nochebuena, no sé si sois de regalar o no, pero aquí el gran visir de la cabalgata de Sevilla, eh, ah. su excelencia, eh, Carlos ah, Navarro, ah, Navarro de Confritur. Eh, <risa> los jóvenes que están aquí, si van a la cabalgata, sepan que el gran visir es este será este señor, pues nos ha traído, ya nos ha regalado algo. No perdáis el blindaje de la inocencia una pulserita para para recordarte y ¿Cómo? luego mmm, algún caramelo también no algo que era algo que era tú me tienes que decir dónde sí. si no te va a poner sí. ¿Eh?
4: Y yo estaré <risa> pendiente sí,
3: es bonito el mensaje mensaje de la cabalgata de, la de
4: 2018 creo que, que di yo y bueno lo hemos rescatado para que tenga esa frase no que me pareció una de las
1: Vale, claves. Pues así os voy a... Es
4: que yo creo
3: que la Navidad es mandas, el territorio eh, de la infancia, sí. ¿eh?
4: Y de... ¿Tú mandas eh, crismas o haces algún tipo de... Sí, 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 por supuesto. ¿Manuscritos? Eh. Eh, no una fotografía con los niños y, y por sí. supuesto, con el niño Jesús, ¿no? O sea, como claro. la familia real. No, bueno, no, si la familia real, real ha quitado los niños. No ha metido un motivo religioso. Yo lo hago. Sin complejo <risas> ninguno. ¿eh? Yo tengo claro lo que es la Navidad. Las, las cosas, no, yo lo tengo clarísimo. están pues, decir unas cosas raras a la gente de lo que es la Navidad, que bueno. ¿Qué es la Navidad? Bueno, la conmemoración del nacimiento del niño Dios.
1: Entonces, cuando tú ves en las iluminaciones ositos que se repiten y cosas. Bueno, los osos, no sé.
3: No es compatible, ¿no?
1: <risa> vale, no Yo, terminamos. Es una cuestión no, de compatibilidad. Las
5: climas, o... Yo desgraciadamente no, pero habría que recuperar esa, esa costumbre. Yo es que me gusta saber por qué de las cosas, ¿no?
4: La participación por la participación. Eso está muy bien. Eso es buenísimo. Uh -huh. Que muy bien, por supuesto, pues faltaría más Yo también, eh. la Semana Santa la disfruto también como cultura eh, Cuidado, eh. pero las cosas son lo que son no lo que las partes quieren que O sea, sean. que en la
1: foto que ha, eh, han hecho los reyes de España echas ah, muy en bien, falda. Viva la Libertad, no, que, que dijeron en Cádiz pero Te pregunto, que yo, ¿pero, yo, pero que tú echas en Mi tarjeta tiene motivo
4: religioso Pero que tú echas en falta no, Yo no echo en hecho motivo... falta nada Yo lo que es largo, hablo y ya está
1: Vale <risa> Termina. lo que quiera Pero ah, la, sí, Navidad, la Navidad es lo que es ah. <risa> No, pero no me saques otra vez Vamos, cerramos pues el tema No quería... A frit... ¿Vablemos a Fritur? No, pero tenemos aquí jóvenes Vamos a ir a otros asuntos Amalia Burnes, gracias por la visita por haberte acercado. ¿Conocías este...?
3: No, la primera vez que vengo, conocí el emplazamiento anterior que estaba en, Pam, en Palmas Alta, pero bueno, me pues he quedado muy sorprendida con, la, con las instalaciones. Estoy viendo cara de profesores, amigos, porque yo ya soy de la generación de los profesores y no de los, y de de los de alumnos. alumnos a los que aprovecho pues, para, para saludar también desde aquí. Y muchísimas gracias por la por la acogida y por por contar conmigo. En, y en daros este una fase.
1: vuelta porque no, tú no lo conocías
5: Yo tampoco. no lo conocía tampoco y me he quedado sorprendida y nos pasearemos ahora para da, conocerlo con más detalle no
4: pierdas el blindaje de la inocencia, Jesús. No, no, no,
1: no lo pierdas. Adiós, quedáis liberados. Adiós. Adiós. Continuamos desde el eh, campus de la Universidad de Loyola. Tenemos muchas cosas que contar y oh. enseguida vamos a ya empezar a hablar de eh, los motivos que nos han traído hasta aquí.
0: Esta es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
6: Codo a codo. Así perseguimos nuestras metas. Solo así las conseguimos.
0: Coria del Río ha mejorado la eficiencia energética de su centro de educación
8: permanente gracias a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, como parte de la Operación 03.1, cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Ayuntamiento de Coria del Río, Unión Europea, una
2: manera de hacer Europa. A ver, compañeros, ¿este año comida o cena?
0: ¿De qué estás hablando?
2: Mujeres de la de Navidad, que no quiero quedarme sin un buen sitio. Ah,
0: la ofería del laurel, que apostar a caballo ganador. Y reserva pronto, que el año pasado me quede sin sitio. Salones hasta para 180 comensales, almuerzos y cenas, diferentes menús. Y, ojo, en pleno barrio de Santa Cruz.
2: Ni diez mil palabras más. Voy llamando al 954 220295 y me informo.
8: Recuerda, Hostería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz
9: A Belén señores, al Belén viviente, que tu Sam
1: te lleva donde está la gente A Belén familia, al Belén que brilla, que tu Sam te lleva siempre por Sevilla
0: Estas fechas deja el coche en casa porque nadie te acerca a la Navidad como tu Sam
9: Feliz tu Sam Ayuntamiento de Sevilla
0: Y te obliga a hacer lo que no
10: quieres Empieza con un mensaje
0: Termina con una vida Detéctalo a la primera Denúncialo No estás sola 900-200-999 Pacto de Estado contra la violencia de género Gobierno de España Junta de Andalucía Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, canal en su radio.
1: Retomamos el programa La Mañana de Andalucía desde este salón B1 de eventos, muy bien acompañados, estamos por gente joven, curiosa, atenta. Se ven sus caras, no hay más que mirarlos, aquí se ve mucho nivel. No es que mirar, muy, 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 mucha, se ve nivel, se ve nivel. Eh, y vamos, gracias por estar con nosotros. Y vamos ahora, lo primero, hay que ser, lo primero es, eh, donde nos acogen, pues saludar a quien lo hace. Y es el caso de quienes nos acompañan ahora, Fabio Gómez Stern, que es el rector de la Universidad Loyola, lo es desde el pasado mes de diciembre, eh, él es de, de formación o profesor de robótica, esa es su especialidad, y desde hace unos meses está al frente de esta universidad. Rector, buenos días. Buenos días, muchas gracias por... Enhorabuena por el... ...por el nombramiento Muchísimas y por gracias. la responsabilidad.
9: Muchísimas gracias. La responsabilidad es, es, es grande, desde luego.
1: Eh, También, eh, gracias por acogernos, y también estamos aquí gracias a la colaboración de CaixaBank con esta casa. Por ello, está con nosotros Juan Ignacio Zafra, director territorial de And en Andalucía de CaixaBank, ya lo conocemos, en algunos otros programas nos hemos visto con él. Eh, director, buenos días.
11: Buenos días, Jesús.
1: Estamos todos uniformados con este regalo que nos han hecho, eh, muy, es decir, muy apropiado para ...moto para lo que... ...para si algún día llueve... Eh, ...el disco de oro... ...pero de ese proyecto... ...que es en el que ha colaborado... van eh, ...vamos a hablar luego con más detalle... ...en principio me, me gustaría... Eh, ...pues de... de ...de la trayectoria que se propone o, o los objetivos, no todos, pero eh, a grosso modo rector en esta universidad... ...Loyola Andalucía, que tiene 5.000, más de 5.700... Cinco,
9: cinco estudiantes, sí. 5.700 habitantes,
1: eh, habitantes digo, estudiantes. estudiantes. Bueno, qué... Habitantes, y habitantes también de este <risa> espacio, que es un espacio muy moderno, diáfano... ...¿cuál es su, su objetivo como rector? ¿A dónde
9: quiere llevar esta universidad? Muy bien, pues yo creo que nosotros hemos rebasado los 10 años en, en, en una dinámica pues, de mucho crecimiento, de mucha expansión, de construcción de dos campos uno detrás de otro y, y también de desarrollo de las distintas facultades, ciencias de la salud, ingeniería, derecho, psicología. Y entonces eso pues, nos ha apretado mucho. Entonces ahora llega un momento de... Eh, levantar un poquito, un 10% el pie del acelerador y eh, encontrar pues todas estas conexiones todas estas posibilidades que, que ya existen dentro de la universidad y que no están aprovechadas a la hora de optimizar eh, los recursos por supuesto, pero también digitalizar o sea, dar un paso más allá en la digitalización y la modernización, eh, afinar todavía más en las metodologías docentes, o sea ahora lo que queremos es mejorar y eso además estamos seguros de que mejorará todavía nuestro, nuestro posicionamiento en la sociedad La Universidad Loyola es una universidad de la Compañía de Jesús
1: que tiene universidades por todo el mundo así es y 200, 200
9: o más de 200 universidades ¿Existe esa conexión, esas redes mm, sí. entre las universidades? Absolutamente, bueno, no solo la conexión o sea, las redes nos obligan, por supuesto a estar periódicamente reuniéndonos compartiendo proyectos y todo eso, pero además tenemos títulos duales, o sea, títulos que nuestros propios estudiantes pueden eh, licenciarse aquí, por ejemplo, la Administración de Empresas y al mismo tiempo tener un título de Nueva Orleans o de la Yola Chicago, por ejemplo, y hay otras, eh, otro tipo de colaboraciones con lo cual sí, cada vez es más, más tupida esta, esta red. Estos
1: eh, 5.700 estudiantes que tiene la, la Universidad Loyola, ¿de dónde vienen? ¿De toda Andalucía?
9: ¿Vienen de fuera de Andalucía? Eh, internacionales. Por supuesto vienen de toda Andalucía, hay, hay una mayoría pero no una mayoría del 90%, sino una mayoría menor, de Andalucía, también de toda España y también hay estudiantes internacionales algunos de Estados Unidos, un buen número de Latinoamérica, porque bueno, buena parte de la formación es español, por supuesto, pero nosotros desde luego nuestra vocación es, es global, y además hoy en día hay que serlo, o sea, es un mm. reto para las universidades eh,
1: La Universidad Loyola Andalucía, mm, su antecedente está indudablemente en Córdoba eh, eh. Absolutamente <ríe> Allí está su antecedente, vamos a recordar al rector que, que inauguró esta universidad porque nos une a él además una amistad aparte de colaborador con, con nosotros mucho en informe a, hablándonos a entender ayudándonos a entender la economía Gabriel Pérez Alcalá
9: y justamente sí Gabriel eh, ha sido rector de esta universidad hasta hace tres meses y es muy amigo además ha sido por supuesto mi jefe durante diez años o sea... sí. eh, le quería decir esto porque si
1: en diez años la universidad Loyola ¿Ha conseguido mm, aumentar de grados, hacer dos campus, eh, estar donde se encuentra ahora mismo? Ahora hablaremos de, del último grado de medicina que, que ha, ha entrado en, en funcionamiento. ¿Tiene previsto eh, extenderse o tener sedes en otras eh, ciudades de Andalucía?
9: Bueno, Loyola actualmente tiene sedes en Córdoba, en Sevilla y en Granada. En Granada por la integración de una facultad de teología que antes era autónoma. Y ahora pues está en, en análisis la posible adscripción de un centro en en Jaén, de una escuela de magisterio. Entonces esta es, es la posible expansión, pero ya digo que estamos hablando de integraciones de obras ya existentes. Por tanto, ahora mismo a corto plazo no tenemos previsto la construcción de otro campus. Uh -huh. Entonces... eh,
1: bueno, la última novedad del catálogo de la Loyola ha sido el grado de medición. Eh, ¿Por qué ha tenido que, habrán oído ustedes hablar, los, los, la gente más eh, puesta al día sabe que ha habido revuelo cuando empezó a funcionar más tarde de lo que es lo habitual? ¿Por qué ha tenido que empezar eh, los
9: estudios más allá de septiembre, que es cuando empezó la universidad? Claro, nosotros eh, teníamos todo preparado desde mayo de 2021 y hemos ido en este tiempo construyendo el edificio, se inauguró en septiembre eh, contratando al profesorado y preparando por supuesto todos los planes de estudio que estaban listos hace ya mucho tiempo. Para nosotros todos los tiempos convergían a, hacia julio de 2023 y sin embargo pues una serie de imprevistos eh, relacionados no con, con el trabajo de Loyola, sino con los procesos administrativos que hay que seguir, pues retrasaron es, este, esta aprobación entonces a partir de ahí, desde julio que cuando estaba previsto pues eh, se quedó en suspenso Hubo una serie de, mm, de reclamaciones que fueron satisfactoriamente respondidas y después una serie de, de tiempo que se invirtieron en las distintas administraciones entonces nosotros estuvimos todo este tiempo expectantes a que llegara la autorización final que llegó después de lo que nosotros preveíamos aún así pues hemos hecho un calendario ajustado en el que hemos tenido que ampliar eh, el tiempo docente para que los estudiantes puedan seguir la formación que está programada estrictamente eso es muy importante eh,
1: ¿Por qué señor ¿Los rectores de las universidades públicas se les han puesto un poco eh, con esa reacción contra el grado de medicina eh, que ustedes han implantado?
9: Yo creo que si hay alguna alguna razón, algún comentario, es una cosa temporal y que eh, dentro de algunos meses, cuando bueno, se ha conocido eh, ya en nuestra sociedad bien las infraestructuras que hay, el profesorado que hay, las metodologías que hay y los buenísimos estudiantes que tenemos, eh, creo que cualquier persona de cualquier universidad que tenga algún tipo de duda, pues se le disipará. En cualquier caso, pues nosotros nuestro campus lo tenemos abierto para cualquiera que quiera, cono quiera conocernos y quiera ver cómo se está impartiendo esto. ¿Cuántos estudiantes tienen en medicina? En Medicina tenemos 60 estudiantes, que es lo que tenemos autorizado, que es para lo que pedimos licencia. Enfermería también lo han puesto ¿Enfermería ya Enfermería lo hemos puesto en Sevilla y en Córdoba. O sea, tenemos 60 en Sevilla y 60 en Córdoba. Bueno. Vamos a hablar con el
1: director territorial de, de la Caixa porque también está con nosotros. Agradecemos que esté con nosotros, porque eh, es el patrocinador de ese proyecto de Disco de Oro. Eh, no sé si es la primera vez que colabora la Caixa con la Universidad Loyola, o ya lo han hecho antes.
11: Sí, sí, nuestro camino con la Universidad de Loyola es un camino común desde hace muchísimo tiempo y además yo también quiero aprovechar ante el nuevo rector para reconocer a mi amigo Gabriel Pérez Alcalá que es quien nos introdujo aquí y el que es el responsable seguramente como otra mucha gente de su equipo de que la, la Caixa y, y Loyola anden un camino común yo creo que eh, la búsqueda de la excelencia que hace la Universidad de Loyola siempre es algo que a nosotros nos llama la atención muchísimo y por eso siempre hemos estado aquí este es un proyecto más, precioso, por cierto, pero sí, sí, colaboramos mucho desde hace muchos años.
1: Eh, ¿Cuál es la, la labor o, o el criterio que tienen con respecto, a la Caixa, con respecto a colaborar en proyectos docentes, proyectos de investigación, o qué parte dedican, o qué... no sé cómo lo
11: reparten? Bueno, mira, yo... yo... Nosotros, sabes, eh, que tenemos un concepto muy, muy de responsabilidad social de lo que hacemos. ¿no? Yo creo que estamos ahora mismo en un momento en, en, en España y en Andalucía especialmente, donde estamos muy enfocados a, a colaborar en la economía del conocimiento y en, en trabajar en, como yo digo, en la iglesia del talento. La iglesia del talento son las universidades. Todo lo que podamos influir y trabajar en ese sentido para que las cosas eh, mejoren y para que el talento fluya y, y lo haga con habitualidad y con normalidad, eh, creo que es importantísimo ¿no? para el mundo en el que nos estamos moviendo. Un mundo que tiene un desarrollo y una visión digital, pero que si cabe, tiene mucho más que ver eh, que nunca con la inteligencia emocional. ¿no? Eh, creo que esas dos Comunes situaciones, tenemos que ser capaces de manejarlas y nosotros estamos muy por la labor de ser partícipes de eso. Además, sabes que hay grandes líneas de investigación pero eso ya tiene que ver con fundación sí. eh, la caixa que colaboramos de hace mucho tiempo pero yo incluso me centraría en este aspecto que te estoy diciendo no creo que es muy importante que nos acerquemos a la gente joven eh, y que seamos capaces de fomentar el, el talento a, a todos los niveles ¿no? estamos haciendo algo muy importante hace muchos años que es el, el desarrollo de las vocaciones estén entre las chicas llevamos varios años eh, pues becando a chicas para que esa vocación que no termina de empujarse, pues sea más normal, ¿eh? porque entendemos que será muy bueno para la sociedad que haya más mujeres.
9: Eh,
1: en el campo de la
11: ciencia. Que sean ingenieras y que... En el campo de la ciencia, que eso sigue siendo... Eh, Efectivamente. Hay un desajuste,
9: ¿no, rector? Absolutamente. Yo llevo décadas trabajando en esta área y no siempre ha ido hacia arriba la participación de la mujer en estas áreas. Con lo cual nosotros también, de cualquier actividad en la que podamos fomentar la vocación stem en los 15, 16 años, ahí estamos. Bueno, habla usted de becas, pero también existe algún tipo de crédito que a uh,
1: estudiantes que quieran venir a una universidad como esta estamos hablando de una universidad privada que tiene indudablemente un prestigio lo tiene, lo ha ganado en el corto plazo de tiempo que lleva esta en concreta, otras universidades de los jesuitas lo tienen ya largamente demostrado, ¿hay algún tipo de, de, de créditos que conceda la Caixa para jóvenes
11: que quieran venir a estudiar aquí? Sí, tú sabes Jesús que nosotros tenemos eh, el único banco de microcréditos eh, que hay realmente en España que se llama Microban que hoy en día hace el 40% de los microcréditos que se hacen en europa eh, y por darte un dato para que lo entiendas en andalucía este año vamos a conceder 200 millones de euros en microcréditos en operaciones pequeñas sin garantías eh, porque son operaciones sin garantías mm -hmm. que se dan en base a la situación familiar <tose> o los proyectos que nos presenten y dentro de Microban tenemos una línea destinada a apoyar a la gente que quiere formarse, que quiere prepararse, que estudia y que lo que le facilitamos es que empiece a pagar eh, cuando realmente empiece a trabajar, ¿no? un poco al estilo de las universidades sí, sí. americanas. Que tantas
1: eh, veces hemos oído hablar como un ejemplo, como una referencia pues, pues, y, y se van concediendo, sí, se van, sí. van solicitando los fondos sí, sí. Bueno, también.
11: No, no, no es un tema que esté muy en la cultura española, ¿no? pero... Pero debería yo, estarlo, ¿no? Sí. Bajo mi punto de vista mucho Porque es una forma de verdad De motivar vocaciones reales Y no ponerle eh, techos a nadie eh, Que quiera hacer cosas Que realmente le interesen microban es un elemento para nosotros Esencial en ese sentido y, y creo que está muy bien Encajado ese tipo de crédito Dentro de microban
1: eh, Juan Ignacio Zafra, antes de Despedirle junto al rector Porque vamos a otros asuntos, me gustaría ¿Cómo tienen ustedes atendido? Estamos hablando para toda Andalucía las grandes ciudades, las pequeñas, me refiero ahora más a la, la zona rural, sí. ¿cómo tiene atendida o atendidos Caixabán ...a esos clientes eh, en Andalucía. Bueno,
11: Tú sabes que uno de los compromisos fundamentales de CaixaBank... ...es la inclusión financiera, está dentro de nuestra forma de entender esto... ...de nuestro propio origen, ¿no? Ahora hace el año que viene haremos 120 años de nuestro origen... ...y nuestro origen es una caja de ahorros, es un origen eh, absolutamente comprometido socialmente... ...y dentro de ese origen hay un compromiso de inclusión financiera que hemos manifestado eh, históricamente, que está incluso por encima de la regulación, muy por encima de la regulación, y dentro de ese concepto de inclusión financiera, hoy por hoy en Andalucía, para que te hagas una idea, eh, pues estamos en eh, 480 pueblos, hay 80 poblaciones en las que somos entidad única, uh -huh. solamente estamos nosotros, tenemos un ofibus eh, que va a poblaciones de 500 habitantes, de 200 habitantes, eh, también en algunas zonas, y por aquello del, del entorno rural, el 52% de nuestra red hoy por hoy en Andalucía, que son aproximadamente unas 700 oficinas el total está en la red rural, en poblaciones de menos de 30.000 habitantes. Si nosotros mantenemos un compromiso y creemos absolutamente en que el negocio se puede hacer, en contra de la práctica habitual del sector, que lo que ha hecho es abandonar los uh -huh. entornos rurales y concentrarse en las ciudades. Nosotros creemos en, en que el entorno rural eh, necesita y tiene capacidad para, para tener una, una entidad financiera y que somos parte de esa vertebración que necesita Andalucía y que sin nosotros pues seguramente sería más difícil. ¿no? También creo que esto, alguna vez te lo he dicho Jesús, también tenemos que contarlo mejor, ¿no? porque hay, en, ese, en ese mundo de, de la banca pues hay una cierta fama de que, ¿eh? de que somos gente que hacemos las cosas mal y... ...y que nos comemos a los niños... ese tipo Mira, bueno, de, ese no, tipo de no, no cosas raras... Eso, ¿no? director, ...tampoco... ¿Eh? Sí, ...bueno, bueno, sí. bueno, bueno... bueno ...ha habido épocas... ¿eh? ...tú y yo hemos hablado de algunas épocas... ...más oscuras... ¿no? ...pero creo que es muy bueno que contemos las cosas que hacemos... ...porque estar en poblaciones... ...de 3.000 habitantes o de 2.000 habitantes... o de ...eso tiene mucho que ver con la cercanía... ...a la sociedad... ...y también creo que es muy bueno que contemos lo que hacemos... ¿no? ...es mm. decir, el, 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 el concepto social de, de la banca... ...es algo que está muy mal contado... Y y en la universidad, por ejemplo, en mi opinión, está muy mal contado. ¿no? Muy fácil. Pero bueno, entender. con la relación que tienen es una ocasión para contarlo bien. Sí, sí, pero que, que es... Gran parte, te lo he dicho alguna vez, Jesús, eh, gran parte tiene responsabilidad nuestra. ¿eh? Pero creo que todos tenemos que colaborar para que la gente entienda que la banca tiene una función social fundamental, que es cuidar los ahorros de la gente y que ese ahorro se convierta sí. en inversión productiva que genere riqueza y empleo. Y esto es... Muy sencillo de, de, de contar Y a veces lo complicamos Y creo que cuando tú a la gente le cuentas eso Es mucho más fácil que todo funcione mejor Y, y que incluso la gente se interese también Por tener algo de cultura financiera Que siempre viene muy bien para sí. todo el mundo Nosotros también tenemos grandes programas ...de mano de las universidades de cultura financiera. Sí.
1: Vamos a quedar para otro día y sobre todo ya de cara al año que viene... ...que nos diga con detalle cómo ve la cosa y cómo ve la situación. Lo vamos a dejar ahí para <risa> quedar otro día y seguir hablando de este asunto, director. Estupendo. Juan Ignacio Zafra, director territorial de Andalucía de Caixamán, ...gracias por habernos acompañado y felicitarle también por colaborar... ...con las universidades por esos microcréditos tratando de fomentar la cultura del esfuerzo... ...que también es eso, que la gente con, con su dinero y con sus notas pueda ganar sus en la sociedad. Eh, hasta Y quedamos emplazados, ¿eh? Cuando <risa> tú quieras, familia. Jesús. Encantado. Y rector, flamante rector de la Universidad Loyola, uh, Fabio Gómez Ester, eh, gracias por habernos acogido y habernos invitado, y le deseo la mayor de las suertes. Esta vuestra casa, y muchísimas gracias por estar aquí. <risa> bueno, pues, continuamos en directo desde la Universidad Loyola, Andalucía. Seguimos.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
9: ¿Lo tienes tú? A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Canal Sur Radio. Para ahorrar agua en casa, tenemos electrodomésticos eficientes y no pongo lavadoras ni lavavajillas hasta que no están llenos.
0: Gracias a tu ayuda hemos logrado reducir el consumo de agua, pero la sequía persiste y la situación es grave, porque no hay agua que perder. Cuida cada gota. Emasesa, tu empresa pública del agua. En Sola sabemos que hay regalos que no caben bajo el árbol. Abrazar, cocinar, reír... consigue tu mejor versión en Clínica Escobar tu clínica de cirugía plástica y estética de confianza en Sevilla y Huelva especializados en rejuvenecimiento facial expertos en cirugías de párpados nariz y orejas y corporales resaltando las cirugías de mamas, abdomen la honestidad, seguridad y confianza caracterizan a nuestro equipo más información en clínicaescobar.com Este 2023 celebra la magia de la Navidad en Tomares más de 100 actividades te están esperando música, teatro, títeres, pasacalles talleres infantiles, mercadillos navideño, ...un encantador Carrusel Vintage... ...y el espectacular Belén del Maestro Silvio Torilo... ...del 2 de diciembre al 6 de enero... ...comparte la alegría navideña con nosotros... ...Ayuntamiento de Tomares... ...Tomares como a ti te gusta... ...los regalos, la ilusión, las luces... ...es la Navidad de Sevilla Fashion Outlet. ...la Navidad está llena de emoción... ...y tu destino de compras favorito también... ...vive una Navidad llena de sorpresas... ...en Sevilla Fashion Outlet. ...ven, y esta Navidad estrena Fashion Outlet.
9: Remate fin de año Operación ahorro en Rapimueble Cheslong ahora 299 euros Dormitorio juvenil 399 euros Aprovecha chollos como estos en Rapimueble El
1: líder del mercado
9: Y paga en 12 meses sin intereses Más de 200 tiendas en toda España Y en rapimueble.com
0: Esta es la mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra Canal Sur Radio.
7: Dedicado a ti Dedicado a ti, que me escuchas. Dedicado a todas aquellas personas que nos dan la vida, que nos hacen sentir, que encienden en nosotros una luz que no se debe apagar. A todos aquellos que nos demuestran su amor de una manera u otra.
1: Este fragmento que hemos escuchado, esa voz... ...dedicado a ti, no sabemos a quién es ese, ese pronombre... ...forma parte del de Disco de Oro, un proyecto de comunicación universal... ...con el objetivo de crear un mundo mejor... ...que quizá es el principal motivo que nos ha traído hoy a esta Universidad Loyola... ...y para hablar de ese proyecto, El Disco de Oro... ...está con nosotros Paco Pérez Valencia, es profesor de La Loyola, coordinador del proyecto... ...habría que decir más que coordinador, comandante del proyecto... ¿No? Buenos días. Buenos días. De, de la
7: nave espacial.
1: Comandante de la nave espacial y también es un pintor muy reconocido, al que ya por su trabajo conocemos, pero hoy vamos a hablar más de, de, ese, de esa labor y de ese proyecto. Nos acompaña también Abraham Parrón, es profesor de la Loyola, de historia del arte y de estética. También de estética es profesor eh, Paco Pérez Valencia. Eh, Abraham Parrón, buenos días.
12: Hola, buenos días, Jesús.
1: Eh, yo quisiera que nos explicarais eh, de la manera más. Eh, en fin, más concisa y más inteligente, seguro que lo hacéis muy bien. ¿En qué consiste ese proyecto del disco de oro? Nos acompañan alumnos que también van a tratar o van, nos van a ayudar a explicar en qué significa.
7: Bueno Jesús, muchas gracias por ser voz de, de este mensaje que quiere ser un canto de esperanza a la vida y eres el primero en, en hacerte eco. Eh, una breve pincelada histórica, en 1977, en septiembre, los norteamericanos, los estadounidenses, lanzan dos ondas espaciales que llaman Voyager, viajeros, con la idea de rebasar el Sistema Solar. En este momento son los dos objetos hechos por la mano de la humanidad que están más lejos de la Tierra y aún todavía emiten, a pesar de haber acabado la misión en el 21, emiten todavía eh, señales, eh, información. Han, han conseguido logros increíbles de, de encuentros con lunas, agujeros negros, pero eh, estas naves contienen posiblemente el, un, uno de los elementos más bellos que la humanidad ha sido capaz de reconocerse a sí misma. Es un mensaje, un mensaje que dice quiénes somos. Por si una fuente de vida extraterrestre inteligente pensó Carl Sagan, gran comunicador científico de aquellos años, pudiera encontrar la, las naves. Eh, en ese mensaje, es un mensaje muy primitivo con la tecnología de los años 70. Eh, contienen 90 minutos de grabación sonora, eh, algunas imágenes fotográficas. El último minuto de grabación es, un, es una historia de amor. Son las ondas cerebrales de una mujer enamorada y pensaron que contar lo que somos tenía que ser, eh, hablando sobre todo a partir del amor, no está Auschwitz, no está la guerra mundial, no está el dolor. Así que desde la Universidad Loyola pensamos que podría ser bello retomar ese minuto de, de amor porque el mundo está lanzándose historias muy miserables y muy duras. Yo creo que llega el momento de, de volver a abrir el alma y el corazón, porque creo que tenemos mucho todavía que construir juntos. Y nos hemos juntado un grupo de locos, como solamente puede haber en una universidad. Se nos ha sumado otra, la Universidad del Desarrollo de Chile, varias facultades y, y bastantes grados. Somos muchos en este loco sueño, más de 200 estudiantes.
1: Vamos a escuchar otro fragmento, ahora que hablaba de esa colaboración con la Universidad de Chile Con acento de allí, eh, así suena el disco
8: Asomando a la noche, en las cumbres del Cerro Galán Santiago de Chile A 867 metros de altura sobre el nivel del mar Pude tocar la boda nocturna y en un acto de amor extraordinario Les enviamos el disco de oro, con mucho amor, Chile
11: Atento torre de control enviando un mensaje desde nuestra nave nodriza situada en el Cerro Calán, Santiago de Chile. Destino España. Misión hacer volar nuestras cabezas con un disco de oro tripulado por 34 estudiantes que se negaron a creer que el límite es el cielo, sino que quizás sea el comienzo de algo mucho más grande.
1: Son las voces de
11: Roy Bryson
1: ...y de Javier Orellana, que son profesores de allí, ¿no?
7: Son profesores de la Facultad de Arquitectura de, de la Universidad del Desarrollo. Ellos se han encargado de explorar el envase de nuestro mensaje.
1: Eh, Abraham, cuéntanos, pues, en qué ha consistido tu trabajo, el trabajo con los estudiantes... Eh,
12: ...pues, eh, principalmente en soñar. Eh, en... No está mal eso, principalmente en soñar. sí. En demostrarles a los alumnos, eh, en primer lugar, que tienen que soñar a lo grande y que podíamos desde la universidad trabajar para hacer algo que llegara a las estrellas y que llegara a, a, al universo. Eso les demuestra que en su vida pueden eh, y deben soñar cosas a lo grandes y los proyectos que tengan en el futuro deben soñarlo al máximo. Y en segundo, eh, demostrarles que tienen voz y que su voz cuenta y que su voz... Necesita ser escuchada por el mundo y que tienen una verdad que contar. Y ellos han contado eso. En las clases hemos estado investigando todo el año sobre qué contar sobre nosotros en, en un disco que, va, que debe viajar al espacio. ¿Qué contaríamos de cómo somos? Pues vamos a hablar de amor, vamos a hablar de trascendencia, vamos a hablar eh, de amistad. Y, y eso es lo que hemos trabajado con ellos en, en todo este tiempo y el resultado es bellísimo.
1: No podemos escuchar el disco entero, eh, iremos haciendo algún corte más eh, Pero luego diremos también dónde lo van a colgar o dónde se va a poner eh, Ya que hemos hablado de los alumnos, es pieza fundamental, estamos además en una universidad Nos acompaña Wanda Gleisner, estudiante de comunicación Wanda, buenos días Buenos días Y Juan Carlos Linares, estudiante de grado de creación y producción musical Buenos días, buenos días. Bueno, hablarnos ahora vosotros de por qué os habéis implicado en este proyecto O qué os ha llevado um, a participar en él Wanda.
13: Eh, la verdad que al final lo que decía Abraham es una propuesta para soñar mm, te presentan algo así, tú no te lo imaginas que algo así sea posible pero al final es dar rienda suelta a tu creatividad y, y pensar que puedes alcanzar lo que te propongas y al final, es algo que en la universidad crees que no hay cabida para proyectos así, pero te encuentras con personas como Abraham y Pago y te das cuenta de que sí, entonces pues al final lo que quieres es participar en todo lo que se pueda
7: eh, yo creo que, eh, al igual que, que para demostrar que todo es posible, eh, es que creo que los ejemplos los tenemos aquí presentes. Hubo dos seres que en algún, en alguno, en algún año anterior llegaron a la Tierra. Uno, uno sé que viene de Orión y el otro no lo tengo muy claro. <risa> Le gusta ser un poco misterioso. Y como ellos vienen de las estrellas, eh, llegaron a esta clase, no sé si por casualidad o por, o por vocación o por, o por destino, y empezaron a escuchar ese, ese mismo idioma que, que se hablaba en las estrellas y dijeron, esto lo tenemos que compartir, esto lo tenemos que, que mandar nosotros de vuelta al espacio para que sepan que en la Tierra hay, hay también un poco de esperanza, y hay, un, hay amor y hay gente que es capaz de soñar a lo grande y más que a lo grande. ¿Quiénes son esos dos seres? Esos dos seres son Paco Preferencia Valencia y Abraham Párez Están aquí.
12: <risa> o sea, no, no son de aquí, vinieron de fuera. ¿no? Yo, yo lo tengo clarísimo. Estoy yo de lo... acuerdo, estoy
13: de acuerdo. Vienen de, de otro planeta.
12: Pero, se eh... nota. Hemos traído alumnos que tienen muy buenas notas, se nota. <risa> eh, ¿Cuántos alumnos
7: han participado? Hemos estado entre los directos que han sido 199, contando los 34 chilenos, más algunos que se nos han sumado de asignaturas que no eran las convocadas. Hemos tenido... Una elevada participación más allá de las aplicaciones académicas. Ha sido muy bonito.
1: Vamos a um, escuchar otro fragmento. Ahora la voz de una chica um, que se sitúa uh, en la playa.
14: Mm, hola. ¿Te acuerdas de, de ese verano tirados en la arena y de la fiesta los miércoles rodeados de gente buena? Pues me he acordado de esa frase. La que me dijiste una noche camino a coger el bus. Supongo que ya sabrás cuál es. Y es que hoy me ha comido un poco la nostalgia y el miedo a perderme entre tanta gente otra vez, porque ya sabes que yo soy más de escapar, que no me gusta sentirme atado a un lugar, y pues me he acordado, me he acordado de esa noche.
7: Y así... Creo que son 90 minutos... No, cuántos. Así son más de 140. No, no quiero que se me olvide una cosa. El equipo técnico audiovisual de esta universidad, que está sobresaturado porque da, da placer tecnológico a toda la universidad, han aportado una mirada creativa para que esto pudiera ser contado con calidad, que no puedo dejar de No, no, el, el sonido, sí, de yo he estado
1: escuchando los, lo que nos habéis facilitado y está un sonido perfecto, unas voces estupendas. Tú, Wanda, eres de comunicación, dices, Yo ¿no? soy
13: de comunicación, sí.
1: ¿Y tú qué, qué parte has tenido...?
13: Pues la grabación de una parte de los proyectos, de una parte de la que aparece, y la verdad que hemos tenido un equipo audiovisual, todas las cámaras, pero ya no solo eso, sino el trabajo de los técnicos, que es, bueno, estuvimos un día entero, fue un caos al final... Se pasan el día y la mañana trabajando para nosotros para que esto salga adelante.
1: Pero siempre del caos sale... Totalmente, lo más desde bonito. es donde sale algo, lo más bonito. David Hidalgo es este compañero mío eh, que les presento a... Bueno, los oyentes ya lo conocen, es un poco díscolo,
8: es demasiado creativo. Y, eh, y me voy a presentar a los siguientes invitados. Me gustaría, buenos días, antes de decir una cosa, porque. Estado... No te han
1: respondido.
8: No me han respondido. Bueno, hola, buenos días a todos. Aquí también hay el uno de comunicación, ¿no? Me encanta que estén. Como decían los comentaristas anteriormente, uno rejuvenece cuando entra a la universidad, ya hace 30 años que salimos de esta. Estaba viendo desde el punto de vista lateral a Wanda, y cuando el profesor Pérez Valencia decía bello, ella sentía. Y cuando el profesor Parrón decía soñar, también asentía. Y esos dos conceptos, ¿no? El sueño y la belleza, me parece que son es fundamentales en la universidad y me ha gustado mucho ese simple gesto de afirmación que has hecho quiero pues, que te invite ve tomando nota cuando yo hable de esas cosas también ya me estás echando una bronca mi gorra bueno dos invitados más que tenemos que también participan en este proyecto del disco de oro pero ellos con su voz y con su música porque eh, al final salen unos créditos como las películas y aparece una canción una canción que ha hecho Marihelen, la cueva Marihelen, buenos días
14: hola buenos días
8: qué canción has hecho para este proyecto tan singular
14: He hecho una canción relacionada con, con la niñez y la adultez y el tiempo que pasa y lo que se echa de menos
8: Que se llama No te vayas todavía, no será una sevillana, no te vayas todavía
14: No, 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 no va por ahí Y
8: a la guitarra tenemos a Ricardo La Cueva que también ha participado, eres alumno de doble grado de creación y producción musical y comunicación también aquí ir Loyola, ¿no? Eso es Bueno, No o no, más que contar, vamos a escucharos, ¿no? Venga vale. Venga, vale No te vayas todavía que es la canción de crédito de este disco de oro que se va a lanzar al espacio desde La Loyola
14: el tiempo y sé que ya no es suficiente esto de ser mayor ya no es tan divertido donde están mis amigos me siento tan vacía el mundo ha cambiado sus colores cuéntame el mismo cuento pero no ha luces ¿Qué?
1: Arielen y Ricardo de la Cueva. Enhorabuena por este proyecto. Y esto cuando se pone en órbita,
7: estamos ya con la Agencia Espacial Española. Están tomando ellos posesión de cargo y, y nosotros seguimos con la mezcla de disciplinas en esta universidad para que ciencia y arte salgan pronto. Pues a
1: seguir soñando a todos. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Y enhorabuena. Gracias a ti.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
9: Canal Sur Radio. Te presentamos con Vijubilación de Caja Rural, un conjunto de soluciones exclusivas e innovadoras para diseñar tu jubilación a tu manera. Con Vijubilación de Caja Rural, móntate tu mejor jubilación.
0: Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe. Alertas de liquidez, indicador de riesgo, planes en promoción y condiciones en segurosrga.es. Consigue tu mejor versión en Clínica Escobar, tu clínica de cirugía plástica y estética de confianza en Sevilla y Huelva. Especializados en rejuvenecimiento facial. Expertos en cirugías de párpados, nariz y orejas y corporales, resaltando las cirugías de mamas, abdomen, la honestidad, seguridad y confianza caracterizan a nuestro equipo. Más información en clínicaescobar.com
8: Coria del Río ha mejorado la eficiencia energética de su centro de educación permanente gracias a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, como parte de la Operación 03.1, cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Ayuntamiento de Coria del Río. Unión Europea. Una manera de hacer Europa.
9: ¿Juega tu equipo? No dejes que el tráfico te meta ni un gol. Que la gran parada del partido de hoy sea la de TUSAM. Deja el coche en el banquillo y ve el partido con TUSAM. TUSAM, el mejor refuerzo de la temporada para tu equipo.
0: TUSAM, Ayuntamiento de Sevilla.
4: Es tiempo de tradiciones, de compartir tiempo con la familia y recuperar la ilusión de cuando éramos niños. Queremos que descubras que el origen es azul. Música, cuentos, magia y mucho más en esta Navidad bajo el mar. Consulta en acuariosevilla.es nuestras actividades y no te quedes sin tu entrada.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
8: Seguimos adelante. David Hidalgo, preséntanos a los siguientes invitados. Ah, ¿Qué mejor lugar que una universidad como la Loyola Para presentar un libro precioso Que se llama Macunga Destinado al público infantil, juvenil Es un niño que atraviesa el Estrecho de Gibraltar Un niño de Andertal, Jesús Bueno, no te voy a contar más Que para eso tenemos aquí a sus autores Que son tres, ¿eh? Tenemos el talento y la experiencia de Felipe Delgadillo Todos lo conocerán A Felipe que, bueno, nos viene acompañando En canal de televisión en la banda durante tantos años La imaginación y la creatividad de Judith López Que no es la primera vez que viene con nosotros con un libro Y la magia del mago Naifen los tres han escrito este libro Macunga Felipe, buenos
10: días. Buenos días, Jesús, buenos Judith, días. Judith,
8: buenos días. Buenos días. Y el mago Naife,
1: buenos días. Buenos
10: días, Jesús.
1: A ver, Felipe, cuéntanos eh, qué vamos a encontrar en este libro.
10: Pues mira, mucha magia, muchas estrellas, ya que venimos del tema de, del disco de oro, eh, y sobre todo un poquito de historia. Fantasía, magia, aventura, historia, son elementos que siempre me han encantado y fascinado, y sobre todo con el equipazo que me he rodeado con Judith, autora ya experimentada, y el mago Naife también, pues imagínate lo que ha salir, pues esta aventura de como ha dicho David... ...un niño que, que sí, que ha podido cruzar el estrecho... ...y eso que hablamos de un neandertal... ...y lo que queríamos hacer un poquito era acercar esa imagen... Eh, ...más actualizada del niño neandertal que hay hoy en día... ...sobre todo a los más pequeños... ...y no verlo como algo, un homínido tosco y bruto... ...sino ya mucho más parecido a nosotros... ...como dicen las últimas investigaciones y los últimos hallazgos... ...y si lo podemos juntar con, con aventura y magia... ...pues yo creo que para los peques... ...y la lectura que es fundamental pues eh, genial
1: fíjate que pasamos de el cosmos <ríe> exacto a, a, a este niño de, de Ardental, ...¿no?... o sea que vamos y todo sigue eh, hablando de, de
10: ensoñación de ensoñación y mucha magia que eso no lo puede decir mago naife que, que ha, ha influenciado mucho en la historia también junto a judith y sí... tenemos un poquito de estrella un poquito de magia para que funcione lo que en la aventura pasa que es bueno pues viajes en el tiempo entonces eh, tenemos a una protagonista también actual Que cita, ¿no? Y cita, exacto Y tenemos ah, a Macunga Que hace unos como unos 30.000 años atrás Que es donde sobrevivieron los últimos neandertales Aquí justamente en el estrecho En el peñón de, de Gibraltar
1: A ver, eh, Mago, Mago Naife ¿En qué ha consistido la magia? ¿Dónde la parte creativa, la ¿verdad? La parte sí. creativa Yo cuando la escritura descubrí algo fantástico Y es que
6: todo lo que imaginaba Se podía convertir en realidad Es una limitación que tengo con la magia realmente porque muchos factores afectan para que todo lo que imagino se convierta en realidad. Entonces, eh, eh, cuando conocí a Judith, pues fue fantástico, ella es escritora, se dedica a eso. Ya la conocéis. Ya la <ríe> ya conocéis de sobra aquí en la casa. Y, y bueno, para mí ha sido lumínico. Decidimos abrir esta editorial, que es nuestra propia, durante la pandemia, de Judith y mía.
1: El soplo mágico, es,
6: soplo mágico, es el título de la editorial donde está publicado este libro, Macunga Macunga, hay algún título más, pero todo relacionado con el tema mágico y la magia Porque al final, pues, la magia tiene su poder hacia el niño Y queremos que ese poder influya en la lectura y en el conocimiento del
1: niño El, el libro es muy llamativo, la edición es muy bonita, muy animada, mucho color Judith, ¿a quién va dirigido este libro?
13: Pues principalmente estamos hablando de una edad a partir de seis años, como una gran primera lectura, siempre ha acompañado además de papá y mamá, pueden iniciarse, y perfectamente ocho, nueve, diez, once años, más o menos esa es la edad aproximada que hemos marcado para el libro. Y además eh, cabe mencionar que el, las páginas tienen, contienen un uso de unas fuentes especiales de colores para que los niños puedan asociar ciertas palabras con cierta tipografía de color. Uh -huh.
8: Qué maravilla, Judith, porque el libro no solo es un, uh, una incursión en la historia, como ha dicho uh -huh. Felipe, sino que tiene unas aventuras muy curiosas que incluso podrían darnos pe a pensar que efectivamente eso ocurrió, ¿no?
10: Efectivamente. Puede ser, claro. Hoy en día todo el mundo ¿eh? sabe que los neandertales... Bueno, cada uno de nosotros tenemos un porcentaje de neandertales, eso no sé si lo sabéis. Ah, ¿sí? ¿cuánto? Sí, sí, bueno, hablan de entre uno un Uno Uno más que otro, también es verdad. Entre un 2 y un 10%, por ciento, imagínate. Sí. Oye, seguimos eh,
1: Porque el, el título o antetítulo de Macunga Que es el, el, el nombre y el protagonista El misterioso niño de las, las estrellas. estrellas Y hay una, una frase que, que, que es la primera Un esordio en el libro Que es esa primera cita El mundo no está en los libros y mapas Está ahí fuera de Gandalf el mago, exacto. exacto. <risa> De Gandalf el mago. Claro. So,
10: son un poquito nuestras
1: influencias. ¿no? Está influenciado,
10: sí. claro.
6: Es verdad, o sea, pues, el leer es fantástico, el viajar es más fantástico aún.
13: Y es verdad que el, el niño a medida que va avanzando en ciertos capítulos encontrará citas. Como esas, y además,
10: mágicas Y además, bueno, al final del libro tiene actividades para poder hacer, para jugar con los personajes Por lo tanto, le animamos a que siga investigando Tiene un periódico al final del libro con información real ya, con noticias sobre los neandertales, los primeros homínidos, etcétera Entonces les animamos a que vaya más allá del libro, más allá de la aventura Y que siga con con la temática tan bonita y que a mí me fascina que es la prehistoria
8: Oye, Magonaife, son y 58 en un minuto, no te da tiempo a hacer un truco, ¿no? Sí, ¿Ah, ¿sí? piensa un número de uno bueno. a diez. No, si hizo la vigorra, que vigorra... está de la... <risa>
1: vigorra, que te va un minuto. En un minuto. de 1 al 10, minuto...
8: de 1 al 10, pues ya
1: lo tengo nah, pensado el 7, di que sí <risa> que, que en un minuto <risa> Ya está hecho el truco pues, cosa que me... No, pero otro día vendrá y nos hará. Sí, sí, sí por supuesto ¿Veis maqui maquinando algún truco para la radio? Sí, no, tengo infinidad de ah, trucos sí. para radio
0: ¿Para la radio? Sí,
1: y para que todo todo oyente pueda hacerlo desde su casa Pueda sentir la magia en su propia casa Oye, pues vamos a quedar porque un día que tengamos más tiempo Pero no queríamos dejar pasar una fecha como esta Vísperas de, de, de Navidades Donde los libros no se olviden de los libros El libro es mm, bellísimo como objeto, eh, entiendo que también lo será en todo lo que cuenta Macunga, el misterioso niño de las estrellas. Eh, Felipe, a ti que te creen mucho, que te conocen, no sé eh, a ver, invita para que entren en este libro a los oyentes.
10: Pues igual que me ha fascinado a mí siempre el mundo de la prehistoria eh, yo he estudiado historia en la facultad yo al revés me tengo que dejar la barba para parecer más mayor, ¿eh? ¿Eh, David, que me lo ha
8: dicho Dios ¡Ah! Tú cumple para
10: atrás Entonces me gustaría que eso, que esta primera aventura de Macunga sirva un poquito para que les interese esa temática investiguen un poquito y por qué no ser arqueólogos en un futuro... ...o especialistas en la materia. Sí.
1: Felipe, eh, gracias, me alegro mucho de verte... ...el mago Igualmente, naife sí. quedamos emplazados... Sí, sí. ...Judith también, Judith López... Sí. ...y gracias por la visita, enhorabuena por el libro... ...y va a ir todo muy bien encadenado... ...porque después de las 10 vamos a recibir la visita... ...ya está con nosotros de Mario Alonso... ...el doctor Mario Alonso Puch... ...con el libro El Camino del Despertar... ...tratado donde está toda la transformación... ...que comienza dentro de uno mismo, seguimos.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.